0: Всем доброе утро. Вы знаете, мои ролики на самом деле снимаются не случайно. Они снимаются по какому-то наставлению, по подсказке, откуда-то извне. И вот сейчас я чувствую, что мне нужно рассказать еще об одной силе. О ней я уже вам отдельно рассказывала, говорила что она из себя представляет, эта сила, как к ней обращаться, практикам, как обходить ее не непрактикам. Это смерть, сила смерти. Здесь вы увидите в ее руке земной шар. О чем это говорит? Это говорит о том, что она правит всеми. И рано или поздно каждый из нас будет в ее власти. Каждый в свой срок уйдет к ней. В разных культурах ее называют Мара, либо Госпожа Смерть, либо Хозяйка потустороннего мира, либо Царица Кладбищ, как хотите, не имеет значения. Но это вполне реальная сила, которая существует и с которой нужно считаться. Пусть я молчи. Дорогие друзья, <кười> <кười> эта сила приходила в мою жизнь много раз. С самого рождения. Я бы сказала, еще до рождения. Я вам уже говорила, что. Жизнь таких людей, как я, полна трудностей. И она приходила в мою жизнь еще до рождения. И то, что моя мать выносила и родила меня, это великое чудо. Она приходила в мою жизнь, когда мне было три месяца, и я заболела ликемией. А после уже сопровождается сразу ликемия сепсисом, то есть отравлением крови. Пусть. Иди сюда. Сволочь маленькая. И, естественно, ребенку трех месяцев не так-то легко выжить. Не то, что легко, Практически нереально. Ну, скажем так, мои родные готовились к моей смерти. И тут я жила. <смех> как рассказывал мой отец, что у меня уже не было места просто на руках. И систему поставили, то есть э, укол был сделан мне в голову, в вену. Сколько раз в моей жизни было случаев, когда я могла умереть, но осталась жива, помимо болезни очень много смертоносных лет и последнее когда э, недавно то есть еще раз смерть прошла мимо меня наши пути пересеклись но она опять решила что рано меня забирать а может быть ее функции не входило меня забирать просто это было испытание которое я должна была пройти в любом случае, я время от времени с ней разговариваю. Я говорила с ней, когда я чувствовала, что приближается финал, я с ней стала разговаривать. Нет, не унижаться, не плакать, не просить чего-либо. Просто говорить и пыталась понять, что она хочет от меня. Просто ли пришла, чтобы не испытать, или действительно это уже все? Вы знаете, дорогие друзья, наша жизнь, она настолько Трудное, тяжелое, что смерть вообще для нас – это как облегчение. Единственное, что в этом мире нас держит – это наши дети. Это не сентиментальность, это не скорбная какая-то речь. Нет, абсолютно. Мы просто настолько наевшись этой жизни уходим, мы настолько устаем от этой жизни – Устаем не в том смысле, что нам хочется умереть, и мы как самоубийцы день и ночь мечтаем о смерти. Нет. Просто мы спокойно относимся к этому факту, что когда-нибудь мы уйдем. Мы не держимся в этом мире ни, ни, ни за что. Мы в этом мире испытываем все. И славу, и богатство, и бедность, и вольготную жизнь, и трудную жизнь. Мы все испытываем на себе, мы все проходим, мы все пробуем, у нас все бывает, нам все дают. И любовь, и страсть, и страдания, и самые омерзительные дебри жизни, самые высокие вершины жизни. Мы просто проходим все. Поэтому, несмотря на то, что нам бывает, скажем, ближе к сорока, наш ум, наше мировоззрение настолько зрелое, словно мы прожили 300 лет. Иногда в этих форумах, когда э, читает, у меня друзья возмущаются, пытаются меня защитить. Это действительно возмущает любого нормального, достойного человека. Да? Когда э, ты читаешь следующее, вот у нее был рак, она чуть не сдохла, рак ее чуть не забрал. У нее столько было болезней, и столько раз она должна была подохнуть. Вот она всем желает такого же. Да нет, друзья мои, я никому этого не желаю, потому что это настолько адовый круговорот, что в эти минуты пожалеешь даже врага. Не желаю, конечно. Я единственное таким людям задаю вопрос. Это не пожелание, это обычный вопрос. Я спрашиваю их. Уважаемые в кавычках, когда вы высмеиваете пройденный рак человеком, вот я прошла, я прошла достойно, перенесла, я смогла выжить, я смогла подняться на ноги, я смогла жить полноценной жизнью, я смогла убрать эти комплексы, я очень многое смогла сделать и не сломалась. Вот скажите мне, пожалуйста, а вы уверены, что если эта болезнь вас посетит, ведь всегда говорят, если ты радуешься чужой беде, чужому горю, готовься, открой ворота и принимай ее у себя. Но есть такая древняя поговорка. Тому, кто радуется чужой беде, следует открыть ворота для этой беды. То есть, когда ты радуешься, ты высмеиваешь болезнь, боль. Учтите, не глупые поступки, не какие-то недостойные поведения. Болезнь. Болезнь, которая не от нас зависит, на самом деле. Не мы же... Выбираем радостно, правда? Не мы же говорим, приди ко мне. Она сама приходит к каждому человеку. И когда вы радуетесь болезни, горю человека, трудности, которые этот человек преодолел, то вот вопрос я вам задаю справедливый, правда? А когда она к вам придет, вы уверены, что вы точно так же стойко, как и я, сможете это пережить, стать на ноги идти вперед? Если вы вообще выживете, это будет чудо. Потому что то, что я с вами сейчас говорю, это чудо. Это действительно чудо. Потому что меня могло не быть. Вы знаете, что очень многие известные женщины мира с ранних лет боролись с раком. Та же самая Лиз Тейлор. Три-четыре раза. У нее то кожная была болезнь, то есть кожный рак. То рак головного мозга. Причем, когда ей сделали трепанацию черепа, и, естественно, ей постригли волосы, она вот в этом состоянии, после как вышла с больницы, снялась, она показала себя, она поговорила с людьми, и когда ей сказали, зачем ей это нужно, она сказала, я хочу вселить надежду в человека, что если я смогла это пройти, то и вы сможете. Это мужественные люди. Есть люди, которые перед смертью говорили, снимали, они давали надежду другим. Я не помню, как эту девочку звали, к сожалению, вот есть у меня в Ютубе, но имя забыла. Когда она с лысой вот, головой, пройдя сквозь такие испытания, насколько она мудро говорила, что условно ей 60 лет, она настолько мудро, она давала советы людям, она говорила, как нужно жить, она просила быть благодарными за все, даже за то, что ты проходишь это, это испытание, остаешься человеком, понимаете? Пройдя много трудностей в жизни, человек мудреет. Не пройдя ничего, своей тупой головой считает давать советы, раздавать, высмеивать. Эти люди пускай готовятся к тому, что когда-нибудь в их двери постучить. Вот это вот... Красавица с косой. Почему я так говорю? Потому что она очень не любит, когда смеются над ее функциями. И будьте осторожны, обсуждая чужую болезнь. И, как правило, вообще доказанный факт, что раком болеют всегда люди очень добродушные. Поскольку рак – это болезнь, которая возникает от стрессов. Есть наследственный рак но в любом случае он активизируется от стрессов это люди у которых трудная судьба они как правило подвержены то есть, этой болезни и мало кто выживает из ста человек болеющих рака может выжить в три и вы считаете что человек который прошел эту болезнь посмотрел в глаза смерти и выжил недостойно уважения я считаю что да я, по крайней мере, себя уважаю за то, что я... Не то, что я прошла. Прошла – это выбор был не мой, значит, не мое время было. Не пришло мое время, и мне дали шанс еще один. Я уважаю себя за то, что я не сломалась. Я не уверена, что каждый из вас не сломается после того, как перенесет и переживет то, что пережила я. Поэтому вы, когда так смачно обсуждаете... Я вам еще раз говорю, готовьтесь, откройте ворота. Значит, в скором времени придется бороться за рак вам, вашему ребенку, вашей матери, вашему близкому человеку. А как же вы хотели? Вы должны на своей шкуре испытать то, над чем смеетесь, правда? И это будет справедливо, согласитесь? Если ты смеешься над этим, так будь любезна, пройди это. Пройди, посмотри, каково это, и как это смешно и весело. Когда тебе говорят о том, что тебя отсекут определенную часть тела, и ты вместо ужаса испытываешь радость. Почему? Потому что это такие ужасающие боли, что ты готова на все. Ты готова обезобразиться, хоть выглядеть как угодно, лишь бы эта боль прошла, потому что это невозможно терпеть. Когда ты не можешь помыть лицо, потому что касаясь лица, тебя бьют током. И когда ты большую часть дня просто лежишь, практически неподвижный, когда ты не знаешь, какой день твой, это твой последний. Такой человек выжил. Выжил, пошел дальше, не сдался, поднялся. И причем я вам скажу одну интересную вещь. В то время, когда я лечилась от этой болезни, мне нужно было спасаться еще кое от чего, не только от болезни. Мне нужно было спасти свою жизнь, еще спастись от кое-чего еще. То, о чем я не хочу вам говорить и не считаю нужным, но то, о чем знают мои друзья и знают этот ад. Это не первый ад в моей жизни. Я борюсь за свою жизнь с малых лет. 100 рождений и практически с трех месяцев. Вы бы смогли это сделать, уважаемые обсуждающие, смачно? Рак – это и вам не шутки. Не надо часто повторять про это, не нужно все время. Иначе она постучится в вашу дверь вот так вот, тук-тук. Откройте, пришли. Вы же так смеялись. Вот мы пришли посмотреть, как вы теперь будете смеяться. И как вы бороться будете. Вы знаете, я когда э, поняла, что может быть это все, э, я вам скажу, что я никого не беспокоила. Я даже своих родителей не беспокоила. Мне бы в голову в жизни не пришло, что... Мне нужно будет попросить их продать, все меня спасти. А зачем это нужно? Оставить своих родных практически на улице для того, чтобы продлить на несколько месяцев никчемную жизнь, полную боли это смешно. Нет, первая мысль, что мне пришло, что мои вещи надо отвести сыну дать наставление и просто уйти. Вы знаете, я спокойно к этому относилась и я отношусь, я вам еще раз объясняю, я знаю, что нет смерти, есть продолжение жизни в иных измерениях. Я уверена, что я пришла бы в жизнь своего ребенка, я бы его защитила там. И это, это настолько непоколебимая вера в то, что я бы еще пришла просто без физического тела, но я была бы на земле, пока я нужна ему. Но суть не в этом. Просто понимаете, как не каждый человек способен мужественно это перебороть, и не каждый человек способен после этого мужественно подняться. Ведь самое страшное не, не даже операция, не даже то, что ты остаешься практически получеловеком, самое страшное – это последствия, это потом встать на ноги и идти вперед. И у вас хватает совести, наглости и стыда, Смеяться над таким человеком? Вы несчастные люди, знаете почему? Потому что вы смеетесь над настолько сильным человеком, что вы даже не представляете. Вы, пройдя такой ад на моем месте, просто потеряли бы способность смеяться и улыбаться. А я еще даю надежду людям. После разговора со мной человеку хочется жить. Ему становится стыдно за свои мелкие глупые вот эти проблемы, на которых он зациклен, и вы понимаете, что человек, который это прошел, абсолютно не задевается и абсолютно плевать хотел на все эти мышиную возню. Дорогие друзья, ты ходишь по улице и понимаешь, что ты прощаешься с миром. Ты смотришь на траву и думаешь, и сколько же я еще увижу эту траву? Может быть, через несколько месяцев я уже не увижу и солнце не увижу и людей не увижу. Ничего не увижу. Я ухожу в небытие просто. Не знаю, куда. И когда ты остаешься жить в этом мире, то потом для тебя сплетни, какие-то пересуды, какие-то потуги все прочее, прочее, настолько становится второстепенно и параллельно, что ты должен... Как бы сказать... Это, ну, это не, то, не то, что на пятый, десятый план отходит, это вообще не существует в твоей жизни. Люди, которые перенесли, ну, скажем, смертельную опасность, люди, которые, скажем, в воздухе ждали катастрофы самолета, и вот-вот они упадут и разобьются, они рассказывали, что перед их глазами вся жизнь пронеслась, и они поняли, насколько глупо они жили, и сколько всего они не сделали. И сколько они обидели любимых людей. И как они ставили работу, деньги и прочее на первое место, когда совсем иная ценность есть в этом мире. И после того, как они выживали, они жили совсем по-иному. Их мировоззрение менялось резко. И когда вас посещает смерть, она приходит для того, чтобы качество твоей жизни улучшить. Я знаю людей, которые лишились руки, ноги и прочее. Когда я у них спрашиваю... Если бы все это вернуть назад, вы вот, хотели, вот ну чтобы этого не было в вашей жизни, не пройти. Они, как вот знаете, как на удивление мне отвечают, что они бы не хотели вот, не проходить это все. Они не жалеют, что они прошли в их жизни, появилось нечто другое. Они настолько чувствуют ценность жизни каждую минуту. Я объясняю вам, но я даже не знаю, все ли меня поймут. Пока вы живы, здоровы, пока у вас руки, ноги, глаза все на месте, вы это не цените, не чувствуете, что оно – это великая вещь, которая вам дана. Вот когда вы лишаетесь чего-либо, вот тогда вы ощущаете, насколько это было важно и насколько это ценная вещь, что вам дали. И как вам повезло, что это все с вами, и что это все у вас. Я, например, в данный момент своей жизни ценю каждую секунду. Я ценю каждого близкого человека. Для меня деньги, для меня что-то еще отошли на второй план. Почему? Потому что я знаю, что они всегда будут. Если человек расслабляет свое сознание, отпускает, поверьте мне, как только ваш страх умер внутри, вот страх к чему-то, да, вы уже э, не подвластны. То есть деньги должны нам служить, не мы должны служить деньгам. И вот данный момент в моей жизни – Деньги мне служат. Вот мне нужно, они приходят. Я это приобрела, отдохнула некоторое время. Мне еще что-то надо, они а опять. Мне нет напряженного страха, желания. Вот деньги, деньги, вот это надо, то. Я поняла, что ценность жизни это когда ты просыпаешься, и у тебя все в порядке, вроде ничего не болит, что у тебя родные, близкие, здоровы, живы. Что есть вокруг тебя природа, мир, солнце. Что ты можешь общаться с людьми, ты можешь жить. Ты просто можешь жить. И это оценивается только после того, как ты это все могла потерять. Просто потерять и все. И поэтому, дорогие уважаемые люди, которые <смех> смеются, знаете, это узкомыслие. Мне вас жаль. Вы не смеяться должны, вы должны уважать человека, который это все прошел мужественно. Вот тогда вы будете личности. А смеяться над этим всем откройте ворота. Скоро оно к вам придет. И тогда вам будет уже не до смеха на самом деле. Я очень сомневаюсь, что вы так мужественно и стойко это все пройдете, как я прошла. Я вас уверяю, что один на миллион так проходит человек. Это первое. И во-вторых, вы зря смеетесь, потому что потеряв нечто, я получаю что-то еще больше, нечто другое, более ценное, может быть, чем физические какие-то привилегии. Сильный человек даже свою беду обращает в свой плюс. Вы такое знаете вообще, вы в курсе дела. Почему я... Так мудро рассуждаю и так спокойно отношусь ко всему в этой жизни, и к трудностям в том числе. Потому что я знаю, что наша жизнь, она настолько, знаете, похожа на сон. И настолько это хрупкая вещь, что в любую минуту ты можешь ее лишиться. В любую секунду ты не знаешь, что с тобой будет завтра. И гоняться за миражами, гоняться за какими-то низменными страстями – это неправильно. Видимо, нужно что-то в мире пройти, чтобы почувствовать вкус жизни. Вот я это нечто прошла, причем несколько раз, и почувствовала вкус жизни. Не желаю вам этого. Именно потому что я вам этого не желаю, поэтому я вам неразумным глупым существом и говорю – если вы себя жалеете, если вы хотите жить дольше, не смейтесь над тем, что вам неведомо, потому что это действительно не смешно. Это совершенно не смешно, когда это постучится в твою дверь. И ты, сидя на, на, на той стороне экрана, сидишь и смачно обсуждаешь мою болезнь. Да, у меня была болезнь, я это преодолела. Как я это сделала? Если вас кинут в такую ситуацию, в какой я была, никто из вас бы не выжил. Абсолютно. Вы бы повесились. Это однозначно, сто процентов, и не только из-за болезни. Я говорю, что было очень много чего, о чем я говорить не хочу и не желаю. Мне эти воспоминания приносят только боль. Но в тот момент, когда мне нужно было вылечиться, выжить и не умереть... Мне мешали обстоятельства всеми силами. То есть меня кинули в водоворот, я должна была выплыть, и я выплыла. Но вот сможете ли вы вылезти из таких водоворотов, я очень сильно сомневаюсь. Люди, которые первый раз огласили мою врачебную тайну, не задумываясь, они очень любят по судам бегать, говорить. Вот. Эти люди не задумываются, что это тоже наказуемо, однако. Ну, я не обратил на это внимания, потому что они надеялись, видимо, меня этим сломать. Неразумные, глупые люди вы этим не ломаете. Наоборот, вы вызвали всеобщее восхищение и уважение в мою сторону. Почему? Потому что не каждый может выжить в том, в чем выжила я. И жить, продолжать дальше жить, как ни в чем не бывало. Вы бы этого не смогли. Если вы хотите обсудить человека, обсуждайте его дела, работу, если у вас есть на это... Мозг, разум, знание, чтобы суметь критиковать. Но если вы обсуждаете пройденную беду человека, значит, вы низкие существа, которым нечего сказать. И этим низким существам я говорю только одно. Я вам не желаю это пройти. Почему? Потому что вы не выживете. Вы просто сломаетесь на полпути. Вы помрете на половине пути уже от страха смерти. Но я вам еще раз говорю, когда вы смеетесь над человеком, который это все прошел, вместо того, чтобы уважать этого человека за эту пройденную жизнь, трудность, то готовьтесь, что когда-нибудь вот эта болезнь, которую так смачно обсуждаете, постучится в вашу дверь, и вам придется спасать или себя, или близкого человека. Я вас уверяю просто. Почему? Потому что я знаю, как... Как эти силы реагируют на подобные насмешки? Они злятся. Они ужасно злятся на этих людей. И если вы думаете, что для смерти, для потусторонних духов, ваши вот эти вот аватары, ваши псевдонимы на сайтах являются защитой, и они вас не найдут и не узнают там Васи или Петя или Вера Николаевна сидит по ту сторону экрана, хотя написано там какая-то там, Э, не знаю, ведьма Авдосия, то вы глупые люди еще раз, еще глупее, чем кажетесь. Задумайтесь над этим. А что касаемо того, что я прошла, да, я прошла, я горжусь собой. Я благодарна людям, которые были со мной в трудную минуту. А те, которым я очень много сделала, даже не соизволили позвонить, спросить, «Как у меня дела?» И после не позвонили, им было все равно. Они же у меня получили то, что хотели. То, зачем приезжали все время. Зачем было уже интересоваться мной? Правильно. Когда попали в беду, снова меня вспомнили. Но на сей раз я уже их забыла. И помнить не хочу. Я благодарна силе смерти за то, что она меня научила многому. Она не просто так пришла. Я благодарна своей болезни. Она меня сделала мудрее. Я в этой жизни за все благодарна, даже за самые страшные минуты, потому что я понимаю, что даже страшные минуты просто так нам не даются. Они даются для чего-то, к чему-то. Мы становимся лучше. Если ты сильный человек, то самые страшные испытания, даже ад в твоей жизни тебя сделает лучше и мудрее. Если ты слабый человек, то эти испытания тебя озлобят, сломают, растопчут. Поэтому, судя по тому, кто как проходит ад своей жизни, можно сказать, кто этот человек, что из себя представляет, кто он есть и насколько он личность. Так что, госпожа смерть, обращаясь к тебе, говорю тебе мою, то есть выражаю тебе мою благодарность за то, что ты столько раз проходила мимо меня, Столько раз смотрела мне в глаза и научила меня тому, что, наверное, еще многим-многим недоступно. Я не желаю, чтобы кто-то это прошел. Я спрашиваю вас просто, те, которые смеются над этим, готовы ли это пройти сами. Вы смеетесь над этим? Тогда готовьтесь, что скоро и вы, или ваш ребенок, или ваш близкий человек, это будете проходить. Это испытано жизнью, веками, тысячелетиями. На чем смеешься, перед тем открой свои врата» – армянская поговорка. Именно поэтому считалось дурным зла, знаком, дурным воспитанием смеяться над людьми, которые болели, над людьми, которые умирали, над людьми, которые имели какие-то физические недостатки. Таких людей, которые над ними смеялись, не уважал никто. Но в наше время почему-то это стало очень модно. Какие-то выскались шарамыги, начали там про карму чесать. Рак это кармические узлы, не знаю, какую-то хрень начали нести. Рак это болезнь, которая возникает вследствие стресса. Или перенесенного ранее в детстве определенных болезней. если наша жизнь полная трудностей, испытаний, особенно жизнь таких людей, как я, она насыщена испытаниями, то, естественно, что это все активизирует, еще больше усугубляет. Кроме того, что мы берем людские бедствия, фильтруем через себя, и вот наши болезни могут от этого активизироваться и прогрессировать быстрее. Вот это и есть рак. И никакая карма здесь ни при чем, и прочая хрень в том числе. Так что, уважаемые господа, будьте осторожны, трогая и высмеивая чужую беду, Эту беду вы навлекаете на свою голову. Конечно, вы и сейчас можете над этим посмеяться, но через несколько лет вам будет совсем не до смеха, я вас уверяю. А всем остальным желаю мудрости, здоровья. Пусть у вас в жизни все будет хорошо, потому что это все пройти не так-то просто и легко. Не желаю никому это пройти. Но кто прошел, тех уважаю. Удачи вам.